0: Écoutez Dig, Dig, Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Aujourd'hui, on découvre le rôle et le quotidien des radios et de la Ferrarock lors des festivals. C'était au Printemps de Bourges avec Marine de Bob FM. Avant ça, Yann de Canal B nous parlera du nouveau projet de Do It Later. Mais pour commencer, retrouvons Shined O'Brien en compagnie de Jordan de Radio Méga.
1: Two silences divide us, two silences retreat. It's the end of all good things. There is nothing. provide us to silence these retreat it's the end of all good things there is nothing good to keep i saw the scenes beneath me dancing when at night the wind went you filled with the space that the wind sent our perspective on this night sky expanding lead heavy spirits. ritual of natural rights a record of the daily nothing all my life suffer some
2: Fashion of the Spirit de Shined O'Brien. C'est le morceau qui ouvre Time Band and Break the Bower, son premier album sorti au mois de juin sur le label anglais Chess Club Records. Um, Shined, tu entretiens une a relation a très forte avec la mode. Peux-tu nous dire uh, comment ça se traduit uh, sur scène uh, et quelle est globalement ta relation à la mode Oui,
1: yeah, so relation avec la fashion est, um, je suppose, plus basée the le aspect uh, originally. 19.
3: à l'origine ma relation and avec la mode est plus basée yeah, sur la question du kind of design. J'ai étudié so le hard, le design de la mode féminine like à l'école quand j'avais 19 us. ans. Um, et j'ai toujours eu envie de faire cette carrière parce que c'était euh, très dur, c'était une raison pour moi de, de continuer. J'ai toujours aimé les challenges, même les plus impossibles. Puis je suis venue travailler à Paris chez Galliano, puis ensuite à Londres chez Vivienne Westwood, et ces deux expériences ont un peu formé ma personnalité, autant du côté du design que d'une volonté aussi de créer ma propre identité.
1: Et ces expériences ont un peu formé ma personnalité autant sur le design que sur la volonté de créer ma propre identité visuelle. Je dirais pas dans le sens extrême des choses. Je, je ne suis pas comme les artistes, comme,
3: comme Lady Gaga, qui ont un vrai costume de scène assez extravagant. Je suis plutôt dans un style assez similaire à ce que je porte tous les jours, en plus accentué Et j'aime énormément le travail d'assemblage, trouver ce qui semble correspondre à tel concert ou telle performance. C'est beaucoup tourné vers ce que ça va me faire ressentir sur scène, quelque chose qui me donne de la liberté, qui me fait sentir raffinée, aventureuse ou autre, ça peut être n'importe quoi. Le brief est différent à chaque fois. Je vais chercher des choses, je contacte des gens, je loue des choses et je mixe Toujours avec ce que je possède ouais, déjà. Je Mais je porte toujours avec tout avec tout
1: tout tout ma tout
2: propre et paire de boots. boots. Boot so. <rire> Ça apparaît très clairement dans tes clips, sur scène, sur toi particulièrement. Penses-tu développer encore plus cet aspect-là de tes performances, je veux dire l'esthétique très travaillée, le visuel
1: Yeah, I think it will continue to grow alongside what I'm doing because um, I think I find ways to get access to different clothes without necessarily wasting things or buying new stuff. It's I can borrow stuff too and... Um, oui, je pense que je vais continuer parce que je trouve des nouveaux moyens d'accès à différents vêtements et accessoires. Sans pour autant
3: les acheter, je peux aussi les emprunter. Le plus important pour moi est que ça relate de la musique. Ce n'est jamais complètement uniquement autour de la musique, mais ce n'est pas complètement à propos des vêtements non plus. J'aime vraiment juste la sensation quand ça semble approprié, quand c'est bien choisi ou bien présenté.
1: C'est un peu une vitrine finalement.
3: Je ne suis pas très fan de voir un groupe avec une barbe sur scène, puis les voir sortir avec une paire de tennis. Pour moi, c'est différent. C'est créer plus, un plus comme un monde, quelque chose comme un step-up sur le côté, même si ce n'est pas surréel. C'est toujours renvoyer le message de ce qui est mon intention, mon monde, mes goûts. C'est une façon de marquer mon identité et tout gravite autour de cette identité et de ce qui
1: est unique. Je Tu as une
2: manière très spéciale de poser ta voix. Tu gazang, pratiques plus le spritz uh, que zang, autrement say, dit I le, you le spoken you word, que du chant à proprement parler. Uh, à quel point les mots, gazangs, la voix, ta voix, les sons singing. sont importants pour toi Oui, je l'aime cette phrase. C'est vraiment really intéressant
1: parce que c'est assez ancien. Mmh, oui, j'aime beaucoup cette phrase. C'est un
3: mot ancien, un mot allemand pour dire « parler, chanter ». Je pense souvent que le « parler, chanter » ou la poésie lyrique existait déjà dans les temps romains et grecs, et même si c'est quelque chose qui n'a pas été très utilisé dans la culture populaire. Il y avait Yoko Ono, Nico, euh, il y avait des personnes tout au long de l'histoire qui faisaient des monologues lyriques,
1: mais ici, ce n'est pas encore vraiment dans la pop culture you, like it's there it's just not kind of not yet in pop culture um, so yeah it's an interesting one to kind of watch and be aware of but really I didn't make like a conscious choice honestly it's ce n'est pas vraiment un choix conscient, euh, pour être tout à fait honnête,
3: c'est plutôt le, le résultat de beaucoup de choses. Quand j'étais jeune, il y avait beaucoup de chanteurs dans mon groupe d'amis, donc je pense
1: que j'ai trouvé un moyen d'avoir euh, ma propre voix. Oui, il a quelques raisons, mais je pense que finalement, je suis en train en fin de compte, je suis arrivée dans ce monde un peu par la
3: petite porte et c'est pour le mieux parce que j'ai un avis frais sur la question. J'écoute de la musique et des groupes depuis toujours. Tous mes amis sont dans
1: des groupes, ils sont musiciens, écrivains, scénaristes. Donc, ouais,
3: je suis contente d'y être arrivée de cette façon.
1: Oui, je pense que je suis I came about de cette façon. Et oui, ma voix et my writing sont les choses les plus importantes. Mais pour moi, connect, like in dans le projet. Ils sont les plus importantes, je dirais, mais ils sont comme... Clairement, ma voix et mon écriture
3: sont les choses les plus importantes pour moi dans le projet, mais elles sont tellement connectées que parfois c'est difficile pour moi de les différencier.
1: Is close to singing because you, Ma voix est innée um, dans un sens. Et la façon dont tu la, travail, dont tu la travailles, dont tu l'échauffes, est assez proche du chant. Tu la
3: manipules, la transformes. Like Je fais même like des warm-ups. Up. Like C'est alors vocalist, encore, you know, encore, vocalist, encore you know, plus difficile de parfois singing, discerner ce qui est du chant. Ce n'est pas
1: important. Je trouve ça, ça marrant qu'on ne puisse pas mettre d'étiquette
3: pendant les lives, ça um, peut être quelque chose de plus chantant, et des fois ça paraît that beaucoup plus parlé dans les enregistrements.
1: Really, like, um, mais
3: c'est marrant cette zone grise et le fait yeah, que ce soit mon mode d'expression. Je travaille avec ce que j'ai, et n'est-ce pas that. la façon and la plus honnête de travailler like, Tu dois voir ce que tu as et faire avec.
2: On va écouter Holy Country, une chanson extraite de ton album qui vient de sortir, Time, Bend and Break the Bower. On en parlera un peu plus après. Est-ce que tu peux nous parler de ce morceau, qu'est-ce qu'il raconte et comment tu l'as écrit
1: Holy country est Irish vraiment une reconnaissance who... de mon yes. héritage yes. irlandais. Name, mon
3: nom est profondément yes. irlandais. Je pourrais être sur la fiche du tourisme irlandais avec tourism,
1: ce nom. <laughs> um. <laughs> yeah, so the song i like these lines like i've been hearing whispers from your wells and it, holy country like this kind of like « kind of um, I've been title. hearing like, whispers from it, your well ».« Holiday countries » sont des genres d'expressions remplies d'images, de mythes, d'iconographie religieuse my qui and, and me venaient en tête. J'ai kind of like écrit beaucoup de choses à, à propos de,
3: de puits, de l'eau, et je ne sais pas vraiment pourquoi. Je regardais des enquêtes sur là où j'habitais, des anciennes cartes des lieux, et j'ai trouvé un puits sacré dans le jardin de la maison de mes parents. Alors j'ai appelé mon père et il m'a répondu qu'il savait déjà et qu'il l'avais recouvert, j'ai trouvé ça très curieux, et finalement j'ai trouvé ce puits dans le jardin de mes parents, euh, c'est toujours comme ça, avec moi je trouve des choses, puis j'ai l'impression euh, qu'elles ont toujours existé. Donc j'ai
1: appelé mon père, et il a dit « oui, il y en a », mais on l'a couvert. Donc j'ai trouvé ça vraiment fou, j'ai entendu des risques de vos bains, et puis j'ai trouvé le bain dans le jardin, c'est classique, c'est très classique, c'est toujours comme ça avec moi. Um, <laughs> I find things in a funny way like as if I knew it already or something. Um... Il y a beaucoup is de mythologies dans the cet album,
3: comme la phrase uh, The calf is
1: running like the river spread.
3: C'est un fragment de l'histoire que uh, mon grand-père avait uh, l'habitude de me raconter à propos du night village d'où il venait. You go out because Lorsque la nuit tombait, on ne pouvait plus aller dehors parce que le taureau noir the sortirait du puits et le puits inonderait la ville. ville. Um, il y a un lac a en Irlande appelé Lac Conla, qui signifie le lac du taureau. Et cette histoire est entièrement connectée à, à ce lac euh, L'histoire continue avec le fait que quelqu'un ait désobéi à cette règle et c'est ainsi que le lac s'est formé. La façon dont ces choses apparaissent dans mes chansons n'est pas à propos d'une seule chose, mais plutôt comme un montage, un mix de souvenirs. Euh, la musique qui accompagne ces propos était pensée pas spécialement comme quelque chose de sentimental. J'avais plutôt envie qu'elle soit forte, un peu cassée, mais toujours sympa au début avec une guitare. Je le vois plus de cette façon qu'une balade à propos de chez moi,
1: c'est assez différent way at the beginning it's not the same of chanson yeah how it feels for me now like all those memories are kind of like raw edges and a bit torn and a bit in the wrong place and it's it's just putting it in that way rather than a ballad about home you know it's a, it's a different kind of song um, I've been dusted with the cleanest mist. I've been lifted by your spirits. I've been hearing whispers from your wells, whispers from a holy country. The giants of time are turning tunes. Take me to taste. The secrets of the saints Drink the water while walk on this land And call on my own name into the hollow I have a soft fascination with these things I stare at walls when I feel hollow I stare straight down the hall and I follow the thoughts Fountains under stones in springs I have a soft fascination with these things The giants of time are turning tunes. In my devotions, I give myself over. In my devotions, I give myself over. Whispers of a holy country. The giants of time are turning tunes. Take me to taste the secrets of the saints. Drink the water well Walk on this land And call on my own name Into the hollow I have a soft fascination With these things I stare at walls when I feel hollow I stare straight down the hall And I follow the thoughts Fountains under stones In springs I have a soft Fascination with these things The giants of time I turn my From this mouth I hear murmurs beneath the muddy surface. In the garden where I grew, fruit formed of its dew. Whispers of a holy. Fascination with these things I give myself over The joints of time I turn your chains Words spoken from the spring Miraculous beginnings Healing words spoken from the tomb Stories of resurrection And the cough is running as the river spreads The giants of
2: time, On vient d'écouter Holy Country. C'est un morceau extrait de Time Band and Break the Bower, l'album de Sinéad O'Brien qui vient de sortir chez Chess Club Records. On en a parlé un peu avant de l'écouter. On continue cette interview pour Dig Dig Diggers, l'émission des Ferrarock. Finette, tu be as leur pris really connecté au mythe, à l'ésotérisme, les trucs de sorcières un peu, non Ésotérisme, comme some choses de
1: sorcières Très bien. pas vraiment des choses de sorcières, mais définitivement la mythologie. Je n'ai jamais été dans les featured heavily sorcières. J'ai childhood because of my donc les gens. La mythologie a and. dans ma à cause mon grand-père. Et il était très hyperactif je suis pas trop dans la sorcellerie mais plutôt dans la mythologie euh, je n'ai jamais trop plongé dans l'histoire de la sorcellerie euh, j'ai des cheveux très foncés,
3: très noirs donc les personnes assument ça mais toutes les femmes ne sont pas attirées par la sorcellerie la mythologie a été très présente dans mon enfance grâce à mon grand-père il était très énergique, hyper actif et la façon dont il racontait les histoires était bien mieux qu'à l'école
1: et puis tous ces mythes ont une part de vérité reliée souvent à des lieux existants Ma relation au mythe maintenant est un peu différente de la folk-musique dans un sens. Je pense que j'ai la même relation avec les mythes
3: qu'avec les images. Quand je vois une peinture ou une exposition, je n'écris jamais une chanson à propos de quoi ça ressemble. Jamais, plutôt, ça me donne une idée d'une façon d'écrire qui n'est pas spécialement liée à la peinture en elle-même.
1: Je crois que je n'ai jamais écrit une chanson qui décrit un mythe ou quoi.
3: C'est plus qu'ils m'ouvrent le champ yeah, never, des possibles, d'une certaine manière. Peut-être parce qu'ils sont anciens, ils ont plein de sens sous-jacents. Like,
1: et c'est très lourd et utile me, si kind of C'est pour ça, c'est pourquoi j'aime à travailler de cette façon. Peut-être parce qu'ils sont anciens, ils ont aussi many meanings and and layers so it's really heavy and useful if you throw these things around you have even more meaning than what you could possibly say by yourself i think that's why i like some to call on some ancient
2: things so, uh, you know, I mean, about all this
1: i think it's quite current in terms of what's um, the, the the topics um but like cet album n'est pas vraiment à propos des mythes. Je pense qu'il est plutôt contemporain dans les sujets abordés. Et pour moi, c'est différent d'un livre. Il
3: n'a pas un titre qu'on peut mettre dessus et tout mettre derrière. Lui. Mais j'aime à le penser comme un livre parce qu'il y a un développement, un une, une, une préface, un outro, et toutes les autres chansons
1: forment des chapitres. J'aime montrer comment je marche par thème et il n'y a pas un thème, il y a, thème, il y a différentes histoires. Not, it's a strange form of a book isn't it <laughs> but it, you know what I mean and but I think I'm just trying to show um what, what, how I how I work thematically so yeah that it's uh there isn't one unifying theme like identity you could you could reduce to something broad but it's not really that you know it's got like different stories um,
2: yeah well <laughs> Vous venez d'écouter une interview de Shined O'Brien. Son album Time Band and Break the Bower est sorti chez Chess Club Records au mois de juin dernier et il est mis en avant cette semaine par les radios de la Ferraroc. Rock. Je remercie Clotilde de la Ferraroc Rock pour la traduction de l'interview et Laura de Radio Mega pour avoir prêté sa voix française à Shined O'Brien.
1: Merci encore. Ok, have a lovely day. You too. Bye. Bye.
0: Retrouvons maintenant Yann de la radio Ferraroc Rock Canal B pour nous parler du nouveau projet de Do It Later. Salut,
4: c'est Yann de Canal B à Rennes. Cette semaine, la Ferrarock vous fait découvrir le EP Future Me des Rennais Do It Later, sorti le 8 juin sur le label Parapente. On les retrouve juste après le titre Three Years Later.
5: I do remember.
4: sur Dick Dick Diggers, le magazine hebdomadaire des radios de la Ferraroc. Vous écoutiez à l'instant un titre extrait du EP Future Me par euh, le groupe Do It Later. Un, un super groupe, comme on disait dans les années 1960-70, hein, issu de plusieurs autres groupes. D'un côté Totoro, de l'autre euh, Mermont et puis aussi Burst One Side. Do It Later, on voit très bien qu'on on va remettre ça plus tard et puis finalement, au moment, il faut bien le faire quand même. Est-ce que c'est ça l'histoire derrière euh, le groupe En tout cas, on va en parler avec Christophe et je m'attends deux des trois guitaristes du groupe on connaît Totoro pour des aventures instrumentales un petit peu en équilibre avec des structures parfois un peu, un peu complexes Mermont, bah oui c'est le, le grand orchestre avec de tonnes de musiciens et là aussi des structures un petit peu élaborées là ça paraît très simple et puis c'est pas si simple que ça la musique de Do It Later
6: En tout cas pour nous c'était un peu nouveau de de jouer vraiment dans le punk rock quoi dans le style et de aussi bah, de chanter pas mal de contraintes différentes mais euh, pour nous c'est compliqué mais peut-être que pour des gens euh, qui connaissent pas le mat qu'on faisait avant ça paraît simple c'est juste une question d'habitude,
4: peut-être. Est-ce que pour vous, en fait, euh, ce projet, il arrive euh, comme une manière de, de, de déguster un peu une madeleine, comme ça, pour que tienne un petit peu, de revenir à, à des choses euh, bah, d'il y a quelques... Pas, pas, pas très longtemps, vous n'êtes pas très vieux, mais euh, d'il y a dix ans, peut-être, en arrière, comme ça
7: ah Oui, complètement, ouais. C'est vrai que c'est des musiques qui rappellent plutôt l'adolescence et nous, là euh, c'était un peu l'occasion de faire un, un groupe exutoire avec des copains avec qui on n'avait jamais fait de musique.
4: Je vois dans la petite biographie qui accompagne euh, la présentation de l'album par Parapente, euh, le label, euh, c'est sorti le, le 8 juin, euh, des groupes comme euh, Burning Heads, euh, ça c'est un petit peu le, le groupe français euh, qui est un petit peu adapté peut-être, euh, ces genres qui venaient de Californie hein, surtout, et puis il y a Blink-182, est-ce que ça ça fait, ça fait pas un peu frémir quand on a joué dans des groupes comme toi et puis Mermont d'avancer euh, Blink 182 comme référence.
6: Moi perso, j'ai jamais écouté Blink, mais euh, <rire> je sais pas pour les autres. Euh, on ouais, ah, n'est pas écouté beaucoup non plus. Mais 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 c'est plus Ghislain et même Bernie je pense. Ouais, et peut-être ouais. Gaëtan aussi. En fait, après, c'est vraiment, je pense que quand on est arrivé à Rennes, on a été vachement influencé par les membres de Mermont en règle générale et par Ghislain qui écoutait beaucoup aussi ce genre de musique, mais peut-être dans une zone un peu. Euh, la musique un peu euh, du rock de Chicago euh, un peu indé et assez majeur comme ça et c'est complètement euh, ce qui nous a influencé nous après dans Totoro du coup c'était déjà euh, un peu les mêmes choses même si c'est des groupes moins connus que Bling quoi et, euh, et donc là c'était un peu de euh, d'assumer un peu plus ouais euh, là, là d'où on venait en fait musicalement comment on s'est influencé et de euh, et de le faire comme disait Christophe avec des copains que, qui ont les mêmes références que nous et influencent et qui on n'avait jamais joué donc euh...
7: ouais. d'autant que du coup on est trois guitares et Gislin, euh, enfin avec Ghislain et Johnny, on a le même accordage et on a toujours joué sur les mêmes, euh, les mêmes, les mêmes gammes, les mêmes notes. Donc c'est un peu l'occasion de se faire un nouveau truc, c'est de la Madeleine de Proust, donc c'est quand même de la musique avec des influences euh, anciennes, euh, mais avec nos façons de jouer à nous. Donc euh, on essaie de mettre un peu nos trucs un peu frais qui nous paraissent frais à nous.
4: Vous êtes deux des trois guitaristes de Do It Later, le troisième c'est Gislain. C'est ouais. euh, lui qui a eu envie de, de vous rassembler pour euh, créer ce, ce nouvel orchestre Do It Later C'est vraiment
7: un cliché, c'est une proposition autour d'un verre dans un bar... <rire> à 23h euh... mais ça a fini par et si c'était possible et pourquoi pas puis après on en reparle pas trop mais en fait
6: cette fois on en a reparlé et voilà
4: et vous l'avez fait combien de temps après euh, cette euh, première discussion
6: ça
7: vient assez vite je crois ah Toute, ouais. euh, deux mmh. mois
6: ouais mais en fait c'est je pense que Giselin qui a dû euh, maqueter chez lui un premier morceau et nous l'envoyer et, et à partir de ouais. ce moment-là ça devenait un peu concret alors
7: je crois qu'il en a envoyé quatre <rire> d'un coup <rire> Okay, là il envoyait beaucoup d'énergie comme ça direct, donc nous ça nous a un petit peu aussi euh... chauffé quoi.
4: Il mûrissait son plan depuis quelques temps peut-être.
7: Mm. Je pense qu'il avait envie de faire ça depuis au moins 15 ans, <rire> depuis, ses 15 ans.
5: depuis ses 15
4: ans Et c'est quelque chose Qu'il avait remis à, à plus tard Donc ah, euh, euh, Petite explication de texte quand même Entre le nom du groupe, le nom du EP euh, Do it later, on, on voit bien euh, Ceux qui aimeraient Faire les choses tout de suite, tout le temps Mais finalement ils ont déjà trop de choses à faire en avant Donc bon, voilà, ils mettent à plus tard Et future me, c'est le, le vous du futur C'est quoi exactement, ça veut dire quoi
7: Globalement on parle vraiment juste de euh, de s'amuser comme, comme des ados qui s'amusent mais on est trop vieux pour être des ados mais on en parle quand même donc c'est notre exutoire euh, euh, voir les copains boire des coups, euh, oublier nos journées etc. On remet toujours les choses à plus tard, on procrastine et donc on laisse les, les petites merdes au lendemain donc on procrastine et donc on laisse ça au, au mois du futur, au futur mi euh, voilà. c'est lui qui fera ça plus tard c'est oui, être égoïste puis... envers soi-même presque, c'est procrastiner ouais, envers nous-mêmes ou quoi <rire>
4: Et c'est surtout se donner beaucoup de choses à faire pour plus tard.
7: Hein. Mmh, c'est oui, ça. Oui, mais tout en se disant, du coup, comme ce groupe quand même réussit à exister, il y a quand même cette petite lueur d'espoir. Euh... <rire> Je sais pas si on peut appeler ça une lueur d'espoir, mais il y a au moins ce, ce, ce truc qui, qui réussit, entre guillemets. On arrive à faire le CD, malgré les distances, malgré le temps.
4: instant le titre I was told extrait du Future Me euh, premier EP pour le groupe Do It Later même s'ils n'en sont pas à leurs premières euh, aventures musicales euh, ces musiciens qu'on a croisés dans Totoro, dans mermont également du côté de Burst One Side vous avez une très belle pochette qui illustre ce EP mais en même temps c'est assez facile quand même quand on a un des musiciens qui est graphiste, illustrateur euh, dans le groupe. Oui
7: alors c'est facile mais en même temps c'est son vrai métier donc euh, il faut qu'il trouve du temps pour le faire donc <rire> c'est... C'est toujours un petit, une petite demi-heure par-ci, par-là. Nous envoyer des messages aussi pour nous dire les gars, qu'est-ce qu'on décide Et personne ne répond. Donc, euh, lui, Parce qu'il est, est graphiste, donc c'est lui qui décide.
6: <rire>
7: c'est lui un petit peu le temps aussi. donc euh, Il nous aide quand même vachement à cadrer les choses. Donc
4: c'est Gaëtan Reusé, hein qui Gaëtan Reusé, est responsable oui. de, de, de cette pochette là et qui lui tient la, la basse euh, dans le groupe. Oui, tout à fait, et qui euh, bah, est pas mal occupé dans d'autres projets aussi euh, comment fait-on d'ailleurs quand on est euh, avec ce nouveau projet de Week later alors qu'on sait déjà qu'on a un autre voire d'autres agendas plusieurs agendas euh, qui se côtoient, est-ce que c'est pas un peu compliqué quand même
7: euh, ouais. si, si, si c'est assez compliqué ouais. alors du coup on a partagé nos agendas tout le monde a accès au dispo des autres et dès qu'on dès qu voit un trou on en parle et, euh, et on essaie d'avancer comme ça mmh. après bon ça, ça restera toujours le truc un petit peu à côté mais faut, enfin, on sait pas euh, ce qui est, ce qui est de, de quoi demain est fait donc euh, mmh. on sait pas ce qui peut sauter, ce qui peut rester etc donc euh, c'est risqué mais en même temps c'est un peu vital entre guillemets Ouais, puis c'est vrai qu'avec l'expérience, on arrive bien à optimiser maintenant.
6: Enfin, un peu plus quoi. On a de la méthode pour s'envoyer des morceaux à distance, euh, même pour euh, répéter, enregistrer une répétition, pouvoir répéter chacun dans notre coin pour être euh, minimiser le temps
7: qu'on passe ensemble pour être le plus efficace possible. Ça euh, s'organise mieux que quand on était ado, donc autant que ça nous profite pour faire la musique d'adolescent.
4: Comment vous l'auriez fait cette musique-là si vous l'aviez faite en tant qu'ado Mal.
7: Ouais. <rire> je pense que c'est ce que j'allais dire aussi. <rire> J'aurais juste moins bien fait. Ouais. Ouais, je pense qu'on est content de le faire maintenant, parce qu'on voilà, a, on a toute cette, cette expérience et tout. Nous, à l'époque, quand on avait 15 ans, on faisait, des, on faisait du métal, on essayait de faire du métal. Nos styles musicaux, ils ont évolué aussi avec nous, donc euh, ça veut un peu rien dire de se dire que la musique punk, punk rock, comme ça, c'est pour, euh, pour les ados ou quoi que ce soit. Enfin, nous, même si on est, on est un peu ados dans nos têtes, euh, ouais, on fait ça dans un cadre réel, donc... Euh... Ça a autant le droit d'exister que... C Genre, je sais pas ce que je veux dire. Non, moi, je veux exactement, c'est marrant.
5: <rire> en tout
4: cas, on, on peut l'imaginer assez facilement, cette musique, euh, ouais, en illustration, dans des, des films d'horreur qui se passent sur des campus. Il y a ce côté très très léger comme ça, finalement. Est-ce que vous avez en tête, vous, des, des scénarios de, de clips vidéo qui vont accompagner euh, ces, ces morceaux-là
6: Bon, on en a déjà causé, en fait je pense qu'il y a vachement le truc que même dans tous ces imaginaires de groupe il y a... ça se prend pas beaucoup au sérieux quoi, il y a vraiment beaucoup de bêtises autour Après c'est vrai que c'est très codifié dans la culture populaire, la musique de films d'horreur, je sais pas, les gobelets rouges, la plage Mais euh, en même temps euh, c'est aussi pareil, c'est le... le feel good quoi, c'est toujours un peu agréable Et là je suis pas avec la canicule, c'est vrai que moi j'ai écouté que du punk rock personnellement dans ma voiture mais ça marche bien
4: hein Donc ça marche pas mal euh... Voilà, pour se faire rajeunir ou pas d'ailleurs on n'est pas obligé de vouloir rajeunir euh, quand on écoute cette musique là on peut imaginer aussi que, que cette musique euh, en live euh, ça doit être super excitant à jouer que, quand, on, quand on a l'habitude de, de jouer entre potes comme ça et que là on, on fait enfin un, un plan qu'on avait en tête depuis pas mal de temps euh, ça se passe comment sur, sur le plan live pour vous là
7: Est-ce que tu veux répondre à cette question Je pense que c'est <rire> toi qui as la plus grosse charge avec le euh, Bah, aussi. On n'a pas, euh, pas encore beaucoup joué on a fait 4 concerts euh, on essaie de s'organiser quelques dates euh, pour la rentrée de septembre, pour décembre aussi. Nous, c'est un peu plus dur à mettre en place parce que ce n'est pas euh, les, les styles qu'on euh, qu a l'habitude de faire. Pour parler vraiment de la pratique en elle-même, euh, moi, je trouve que c'est un peu plus dur. Parce que du coup, je dois chanter euh, et faire de la guitare. Avant, je faisais que de la guitare euh, avec Totoro, par exemple. Mmh. Euh, Bertho, le batteur, doit jouer plus vite aussi. C'est des BPM à 200, donc on ne va pas faire des concerts de 40 minutes. Donc il faut réfléchir un peu les choses autrement, c'est beaucoup plus d'énergie mais euh, on a aussi besoin de beaucoup de précision pour, euh, pour que tout le monde arrive à, à bien jouer. Enfin, mmh. Voilà, il y a pas mal de choses à, à travailler. Mais le tout avec très peu de temps pour réviser. Donc
6: euh, <rire> c'est vrai qu'après tous les groupes qu'on a fait, je pense que ça, ça prend en maturité, en aisance à force de faire des concerts. Ça passe par là, en fait, tout le temps, les tournées qu'on avait fait tout ça. Donc là, c'est un autre contexte, mais euh, mais voilà, euh, on a grandi depuis aussi. <rire> ouais, on est, est censé être meilleur.
4: Commencer par un, un, un petit format comme ça, euh, ça paraît naturel, finalement, quand on a eu l'habitude de procrastiner. Et pourtant, ça colle pas avec le fait que euh, Gisela avait amené euh, quatre morceaux directement comme ça. Est-ce qu'on attend un album, euh, un jour ou, ou un autre, pour, pour euh, Do It Later Ou vous allez euh, fonctionner comme ça Dès que vous avez envie et qu'il y a quelques morceaux qui se pointent, hop, un EP sort et puis quelques dates, ou, vous savez déjà
7: C'est en discussion.
6: Ouais. <rire> on aimerait bien, c'est toujours après le, le studio, ça demande du temps, de l'organisation, de calendrier, tout ça, mais oui, dans, dans
7: l'idée... Euh, c'est vrai qu'un album, ça serait. Enfin, c'est ce qu'il faudrait. Mm, complètement. plus vite possible, on ne mm. sait pas combien de temps va durer ce groupe, on ne sait pas combien de temps va avoir du temps c'est ça <rire> autant le faire quoi ah, ouais. si on dit do it later c'est autant le faire maintenant
4: vous le ferez quand vous pourrez quand vous voudrez, tout se mélangera forcément le disque est sorti je dit et je le répète sur Parapente, c'était le 8 juin vous avez toutes les infos sur ferrarog.org et nous on termine avec un autre extrait le troisième déjà de, de ce EP-ci et pour se quitter le morceau didn't know Merci euh, à vous deux et puis euh, Merci. longue vie, euh, même s'il y aura que trois disques en, en 20 ans pour deux lecteurs. <rire> je suis sûr que ça durera longtemps. Peut-être plus, on sait jamais. Peut-être plus. <rire> Surpris.
0: L'occasion du printemps de Bourges 2022, Marine de Bob FM a tendu le micro aux radios présentes ainsi qu'à l'équipe de la Ferraroc pour expliquer leur travail au quotidien et sur les festivals. Je
8: suis Xavier de la Ferraroc, du bureau à Rennes et puis sur les festivals en ce moment aujourd'hui. Le rôle de, de, de la FERA, c'est de faire que toutes ces radios qui veulent faire des choses entre elles, on mette un petit peu de l'huile dans tout ça et qu'on aide un petit peu les radios à s'organiser, à faire des choses ensemble. Concrètement, pendant les plateaux de festival, c'est le même rôle, mais sur des choses un peu plus concrètes de logistique, d'organisation de plateaux entre tout le monde. Et, euh, et puis de faire le lien avec le, le festival et, et de coordonner un peu le plateau en équipe. Les festivals qui sont euh, suivis par la, la FERA sont des festivals qui ont été euh, proposés par des radios sur lesquelles d'autres radios ont répondu présentes et à partir du moment où plusieurs radios sont intéressées pour couvrir un événement ensemble, ça devient un critère suffisant pour qu'on puisse essayer de mettre en place quelque chose si ça intéresse le festival et qu'ils sont en mesure d'offrir les conditions pour accueillir un, un petit groupe comme on peut être parce qu'on est souvent une petite dizaine de personnes donc c'est une petite logistique aussi donc pour ceux qui peuvent le faire ensuite on, on met ça en place mais c'est globalement les, les, les radios qui, euh, qui proposent et qui choisissent les festivals sur lesquels on va.
9: Agaddon, on n'était pas bien dans le Berry, le Berry, oui, le Berry, cette terre, du pâté aux patates, cette terre, du sancerre, du crotin de chavignol, mais aussi terre de musique, de découverte. Salut, moi c'est Jean Ludo de la Radio Béton à Tours 93.6. Je viens faire de la radio avec euh, des rencontres d'artistes, avec le, la, la radio, euh, les radios Ferraroc. Donc on se retrouve euh, comme euh, tous les ans sur le Festival du Printemps de Bourges pour... Euh, Plutôt s'orienter vers la, la scène euh, émergente, la scène indé et émergente. Nous à béton, on est, euh, on est les plus proches du festival euh, du Printemps de Bourges. On sait que ça, que ça mobilise du monde de, de, de se déplacer sur ce festival-là. Et après, ouais, c'est surtout euh, ben, retrouver les groupes qu'on défend à l'antenne euh, tout au long de l'année et d'avoir des événements comme ça, euh, ça permet de les, de les rencontrer en vrai, de pouvoir échanger avec. Euh. C'est ça l'interruption.
10: Je m'appelle Annaëlle et je viens de fréquence Mutine à Brest. J'avais fait les transmusicales musicales en décembre dernier, décembre 2021. C'est cool de se voir en vrai en fait, parce qu'au quotidien, on est chacun et chacune dans nos radios respectives, dans les quatre coins de la France. Et donc c'est bien de se voir, parce qu'on communique beaucoup par mail, par euh, téléphone, on fait des émissions communes dans la, durant l'année. Et donc partager ces moments-là, ça permet de fédérer l'équipe et de communiquer plus facilement aussi ensuite. Et, euh, et puis ça crée des bons souvenirs aussi, tout simplement. On passe des bons moments euh, assez festifs. Et puis euh, c'est à ce moment-là qu'on se dit que tout ce qu'on fait au quotidien, quand c'est moins marrant que ça, eh ben ça sort quand même à quelque chose. <rire> On reçoit beaucoup beaucoup de nouveautés toute l'année dans nos boîtes mail et euh, d'invités en studio et ça fait toujours du bien de voir des concerts et, et des artistes émergents sur scène quoi parce que c'est vrai qu'on n'a pas le temps de tout écouter mais quand une fois que c'est devant nous euh, bah, voilà, on n'a pas d'autre choix que de, que de regarder et d'écouter attentivement.
11: Je suis Laurence de Radio 666, euh, j'anime une émission qui a, alors, qui a lieu tous les jours, qui a un animateur différent chaque soir. Moi j'ai le créneau du mercredi de 18 à 19h et euh, on présente un, un agenda culturel en général. Bah, les auditeurs ils ont des festivals dans leur région respectives et ça leur permet aussi de voir qu'il euh, y a d'autres festivals qui peuvent exister. Ça leur permet de, de connaître les autres radios et euh, d'aller explorer et de faire encore plus de découvertes. J'aurais dû résumer euh, de la découverte pure et dure, simplement.
9: Et euh, à côté de ça, bah des, des conférences, euh, des rencontres, parce que c'est un festival aussi pas mal professionnel. Donc on croise beaucoup de monde, de, que ce soit en termes de label, en termes de booking, en termes de festival, euh, enfin tous les métiers qui, euh, qui sont autour, de le,
8: autour des musiques actuelles. Par exemple, euh, pendant le, le festival cette année, il y a quelques jours, on a, on a eu l'occasion de, de passer un petit peu de temps avec des fédérations nationales qu'on connaît. Donc nous, on a une fédération nationale. On se retrouve par moment dans des instances avec d'autres fédérations, d'autres activités de la musique. Et là, par exemple, on a passé un petit peu de temps avec la, la FAMDT, la Fédération des Acteurs des Musiques et danses Traditionnelles et Zone Franche, des Musiques du Monde, avec qui on a commencé à évoquer de, de possibles futurs partenariats sur la valorisation de contenu qu'eux font et, et leur rappeler aussi le rôle des, des radios ASSO pour, pour être des haut-parleurs des fois de la création locale, même sur des, des esthétiques qu'on connaît moins parfois, donc on, est, on était intéressé d'avoir un peu leur, leur expertise et puis des conseils, quoi. On vient voir beaucoup de choses, on rencontre pas mal de labels aussi. On a eu plusieurs rendez-vous avec des, des labels, des producteurs qui viennent nous présenter leurs leur futures sorties et qui, euh, qui viennent voir avec nous de quelle façon est-ce qu'on peut euh, les diffuser sur, sur les radios de l'Affaire rock
12: Nous, ça nous permet euh, de voir, euh, de rencontrer, de faire de la radio avec euh, les autres membres de la rock Et après, c'est une présence qui est quasiment obligatoire euh, d'être sur les festivals tout simplement pour dire aux gens qu'on existe. Et en plus, on défend à chaque fois les artistes indépendants. Alors après, le Prêtre de Bourges n'est peut-être pas le meilleur exemple de la qualité effectivement de la musique et de ce qu'on souhaiterait défendre. Mais en tous les cas, c'est quelque chose qui est assez historique. Et euh, voilà, moi je suis très content d'être là.
8: Ah ouais. que le câble va venir ah, vous êtes à côté ouais, et, vous, et vous avez Chémy devant vous Les ouais, personnes se mettent ici, pas. comme ça ça, ouvert pour les gens. Exactement.
12: Est-ce que le câble Jack vient jusque-là Oui, euh, Luc. C'est super. Oui. Euh, Qu'est-ce que je fais ici euh, bah, L'idée c'était d'organiser la technique pour le plateau radio des Rock. donc la mise en place de la technique, euh, et puis voilà. Et essayer de faire des émissions à peu près proprement et correctement. Euh, le printemps de Bourges, c'est un des plus gros plateaux radio que l'on fait. Euh, du coup, euh, il faut diffuser pour le public, diffuser pour le plateau radio, diffuser pour le direct, diffuser pour l'enregistrement. Donc oui, c'est un petit, un petit peu cassette ouais.
13: <rire> je suis Elina de la Ferra Rock, euh, en charge des programmes et partenariats à la Ferra. J'aide au plateau de la Ferra qu'on organise au printemps de Bourges, avec Bob FM, avec euh, Mutine et Béton, les radios présentes. Ouais. C'est eux qui font la, la sélection d'artistes qu'ils souhaitent en interview, euh, puisque ce sera diffusé sur leur radio. Et Ensuite, je suis en contact avec euh, Romane du bureau de presse euh, Cécile Legros pour centraliser et puis voir qui est dispo, qui veut bien nous parler ou pas. Voilà, je fais un peu l'accueil artiste, un peu les plannings, les conducteurs. Euh, bah, pour le premier jour, ça s'est plutôt bien passé. Normalement, j'aurais dû peut-être gérer les retards d'artistes, mais au final, tout s'est bien goupillé, donc c'est plutôt cool. Et au quotidien, qu'est-ce que je fais d'autre euh, M'assurer qu'il y a des bonbons sur la table. <rire> au final, c'est plutôt Xavier qui s'en est occupé aujourd'hui. Mais...
9: Bah on se retrouve à, faire, euh, des, à mener des interviews de, de plateau, à, à faire euh, ce qu'on appelle du lead, c'est-à-dire euh, bah, être euh, à la présentation de l'émission, à dire bah, tiens, euh, là ça va être tel artiste qui va jouer, ça va être telle personne qui va faire l'interview, présenter un peu tout ça, présenter un peu le festival, euh, donner un peu un peu l'ambiance euh, de là où on est. Euh,
13: du coup, à deuxième heure en lead marine, technique Chami. On
12: commence avec Walter Astral euh, avec Laurence. Ouais.
9: Ouais, bah ouais. Il y a là de la recherche de, de trouver ce qui va nous intéresser, ce qu'on va cibler, comme, euh, ce qui va correspondre. On va faire une présélection un peu, déjà découvrir euh, toute la programmation, être attentif à ce qui va jouer. Et les Inouïs notamment, hein, c'est vraiment un festival d'émergence aussi le printemps de Bourges pour ça, c'est qu'il y, y a les Inouïs, donc c'est plein de, de groupes qu'on découvre par cette occasion-là, plein de sonorités aussi auxquelles on... Enfin, ça nous permet d'élargir un peu tout ça aussi, d'aller taper dans des sonorités qui sont regroupées ici. C'est assez, assez varié, donc c'est un côté assez cool à ce niveau-là.
13: Euh, ensuite, le loup, en interview et en live
11: avec Ludo.
12: Euh, par contre, il faut balancer un morceau, euh, oui, le vais, temps qu'il installe son ordi, oui. pour le live, euh, avant l'interview, il faut un morceau du, de, du loup. Euh. C'est ouais, pour... ça ma question, c'est comment on commençait, est-ce que... Comme hier, on balance un morceau de l'artiste le temps qu'on s'installe et quand, le, quand on... Ouais mais
9: on... toi, on aurait pu faire euh, Walter Astral, le morceau de Walter Astral, et après le loup, vu que tu la session live... Euh... Ah ouais mais j'ai un problème, c'est-à-dire que... Y a... Euh, le plan global est fait quelques, quelques jours avant et puis on attend le moment de se retrouver vu qu'on est plein de radios venus d'un peu partout en France donc ça c'est le gros plaisir qu'on a sur ce sur ces festival-là, c'est de pouvoir se retrouver entre radio, entre passionnés de musique et passionnés de ce, ce média-là. Donc il euh, y a toujours ce temps où euh, bah on se retrouve euh, et après on commence à bosser vraiment, à mettre en place tout ce qu'on appelle le déroulé. Chronométré euh, à la seconde près, on déconne pas avec ça, de savoir quelle sélection musicale on va mettre pour illustrer euh, les artistes ou les autres intervenants qu'on a, parce qu'il y a plein de conférences aussi sur, euh, sur le printemps de Bourges. Donc on, on cale un peu tout ça, voir, euh, ok, euh, on répartit, les, le, le, répartit le travail, moi je vais plutôt faire, hop, telle interview, toi tu seras sur telle interview, euh, toi tu vas faire euh, telle pastille sonore, etc. Donc il euh, y a cette répartition là, c'est les moments qu'on se prend avant. Donc ça se fixe, mais de, ça bouge toujours en fait. Il y a toujours un truc, ah bah tel groupe, euh, telle personnalité ne peut pas venir à ce moment-là. On va remplacer, on va trouver une solution et tout se goupille bien au final. Hein, le travail est super, euh, est bien amorcé en amont au cas où pour, euh, pour tout ça. Donc euh, malgré les imprévus, ça ne nous empêche pas de tenir une émission. Il y a toujours de, de la matière pour remplacer, donc ça, ça c'est aussi les jouets du direct. Et
5: sinon on fera un jingle vocal.
12: Moi <rire> bon, je le en canon. Okay, non, avec si jamais il y a besoin non. En <rire> plus, non, je crois.
10: Okay. Sur le festival, bah, je faisais partie de la team euh, du plateau. On a eu un plateau en direct euh, toute la semaine euh, et donc euh, mon job c'était de préparer des interviews, des artistes euh, ou des organisateurs du festival qu'on recevait. Euh, la première heure tout est confirmé euh, et est,
13: on n'a pas, de, on pas de, de trou. Donc on commence avec Rita par Anaël. Ensuite, camion bazar et l'âme garden avec Ludo, euh, Clotilde à la traque du coup pour l'âme garden, et YMNK avec Honorine et Jean-François, et du coup en ligue de Laurence avec euh, Marina en backup, c'est ça
10: Ou euh, de me balader avec euh, un Zoom pour faire des reportages. Un Zoom, c'est <rire> la marque d'un micro <rire> que j'utilise. Sur le festival, on l'a fait juste le dernier jour. Alors je sais pas trop pourquoi, euh, je sais que c'était assez intense niveau invité d'artistes sur le plateau les deux premiers euh, jours. Là le dernier peut-être qu'on avait un peu plus de place dans le planning, donc on s'est dit qu'on allait sortir avec le micro et prendre un peu le pouls du, du festival et de la ville.
4: Restaurateur depuis deux ans en fait sur Bourges, euh, au restaurant, l'atelier, bistro, resto, de place des quatre piliers. Ça attire beaucoup plus de monde, surtout des gens de l'extérieur. Et ça fait quand même du bien de, de voir autant de, autant de populations qui, qui circulent d'ici et d'ailleurs, hein, bien sûr.
2: Ah
10: ouais, C'est lourd les filières.
4: Ouais. Oui. <rire> bah
5: oui.
10: Vous installez un petit stand devant votre enseigne, c'est ça, pour oui, le ça. printemps de Bourges
6: Oui, c'est ça. On installe un petit stand avec de la bière. On va faire un petit barbecue, des frites, des merguez. Voilà pour les passants. On a de la musique, d'ambiance qu'on mettra, mais pas de concert live chez nous. Donc
10: ça, c'est que pendant la semaine du printemps de Bourges
6: Oui, c'est ça. Nous, à la base, on est une boutique de donuts, donc on ne vend pas d'alcool. C'est juste exceptionnel
12: pour le printemps de Bourges. <rire>
5: Merci
8: si bon le, ouais. le débrief. Bon bon, de... ouais. Merci, bravo. Il okay. bah, y a un festival très marquant euh, pour la Ferraroc qui est au Quart de Tour, le festival organisé par Radio Béton. On y sera cette année au, au mois de juin. Et oui, de
6: retour sur ce beau plateau en direct de la Plaine de la Gloriette pour le 93.86 à l'ombre en direct du festival au quart de tour sur Radio Béton et également sur d'autres radios Ferraroc. On est chez Radio 666 à Caen, Radio Balade à Speraza, Bob FM à Limoges, Primitive à Reims, Croc à Vienne, Alpa au Mans, Pulse à Alençon et Radio-Dio à Saint-Etienne. Et Westrac au Havre, et en parlant de Westrac du Havre, on a Tiffany juste ici sur le plateau. Salut! Comment ça
8: va?
0: Eh ben, on est plutôt bien.
6: On est plutôt bien, c'est ton deuxième jour de
8: festival.
0: C'est ça, je suis arrivé hier, ouais.
6: Et du coup, tu nous as préparé.
8: Et puis, on a un festival très historique aussi, tout autant que le printemps de Bourges pour la pour à rock, c'est les Transmusicales. Les rencontres Transmusicales à Rennes sont l'occasion de, de rencontrer énormément d'artistes de partout dans le monde, des artistes qui parfois viennent en France pour la première fois. Donc, c'est du contenu assez intéressant parce que c'est des disques qu'on ne connaît pas, des artistes qu'on n'a pas forcément repérés. Donc c'est l'occasion d'aller voir beaucoup de concerts tous ensemble avec les gens des radios et de repérer des, des, des artistes qu'on réentend des fois sur les antennes par la suite.
11: On avait initié un plateau au rock dans tous ces états, euh, puisqu'on avait appris qu'il y, euh, enfin, y avait une émission de télé qui n'avait plus lieu. Et euh, quand on a su ça, on s'est dit bah, on va monter un plateau Ferrat euh, qui n'existait pas encore et euh, qui a eu lieu jusqu'à ce que le festival euh, s'arrête. Et puis bon, c'était un festival euh, en Normandie, mais euh, qui avait une prog à, qui collait complètement à, à ce que j'aimais. Et, euh, et moi ce que j'aime aussi c'est découvrir les groupes en live. Donc là j'étais. Euh, c'était génial. Quoi.
12: Alors, j'ai des festivals qui sont euh, des références euh, là-dedans, mais qui sont peut-être pas les plus agréables à faire euh, avec les Transmusicales de Rennes. Après, moi, j'aime beaucoup les, les micro-festivals et euh, les tout petits festivals à taille humaine. Il euh, euh, y en a plein, mais il euh, y en a de moins en moins en France. Il euh, y en a plus à l'étranger, il y en a plus en Belgique, par exemple. Je pense au micro-festival, qui, qui est un super festival. Après il faut être curieux, voilà il y a des trucs alternatifs comme Binique qui peuvent être cool. Il euh, y a des fois l'ambiance permet aussi de que le festival soit très agréable même si la musique ne suit pas. Quoi. Ça la
9: technique on, fait on fait un big up ouais. euh, à la applicable. technique qu'on a très peu entendu du coup hein, euh, d'autres priorités,
12: ouais. euh, gérer du potard apparemment ouais. c'est enfin, vous vous, vous l'avez très peu entendu au micro, Mais nous
7: par contre on l'a entendu quoi. <rire> Donc, bon. et
6: bien, bien voilà il est 18h56 euh, la ponctualité étant la seule vertu des hommes de radio on rend l'antenne merci, <rire> merci, euh, <rire> <rire> merci oh la de nous avoir suivis c'était ce dernier numéro du,
11: du chant des sirènes de cette émission de la Ferra en direct le chant des sirènes, l'émission du réseau Ferraroc, en direct du printemps de Bourges. Le souvenir exclusif du printemps de Bourges, la voix d'allumettes et son préservatif ah
0: C'était Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Pour en apprendre plus sur les nouveaux projets de Chined, O'Brien et It Letter, rendez-vous sur le site www.ferrarock.org.